0: Le métier d'anthropologue est vraiment une, une pratique sociale en soi. Où on est vraiment amené à s'immerger, à s'insérer dans une situation donnée avec, avec différents acteurs. Et donc là, l'écoute a une place, une place primordiale. Surtout, euh, elle implique en fait différentes méthodologies. Donc là, on, on a différentes méthodes de, d'entretien. On a les entretiens qui sont plus axés sur les récits de vie. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les parcours biographiques. Donc c'est, c'est plutôt des entretiens qui se, se déroule sous la forme euh, voilà, d'une longue écoute, d'un monologue de la personne qui vient, euh, qui est d'accord en fait, de, de nous partager son, son expérience et son parcours. On a des entretiens qui sont, on appelle ça des entretiens compréhensifs, qui sont plus semi-directifs, avec des échanges réciproques. On a euh, des questionnaires, donc là c'est plus euh, dans le cadre de recherches qui sont quantitatives, où on a des questions très précises, où on, on sait exactement quel type de données on, on recherche. Et le témoignage qui a un tout autre statut en fait que, que les entretiens. Bonjour et bienvenue dans le Volume d'Écoute, un podcast de 24 heures et la Tribune de Genève. Je m'appelle Catherine Cochard et je vous emmène à la rencontre de personnes qui ont pour métier d'écouter. Elles nous racontent leur quotidien et expliquent comment leur profession façonne leur manière d'entendre la société. Aujourd'hui, Manélie Faraman, socio-anthropologue des religions et directrice du Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances. Donc, le CIC est né en 2002 pour répondre aux inquiétudes de la population à l'égard de ce qui était désigné par le mot « secte », mais qui est aujourd'hui un terme qui est très déconstruit dans la recherche. Donc, on parle aujourd'hui de nouveaux mouvements religieux, de nouvelles religiosités. On est un pôle de compétences qui est spécialisé dans l'information sur des questions religieuses et sur des thèmes de société comme par exemple les jeunes alimentaires, les pratiques de conversion, les dispenses pour motifs religieux, la laïcité, les modèles de gestion des politiques religieuses, les inquiétudes de personnes qui aimeraient avoir des informations sur des communautés religieuses en particulier. Donc on fait vraiment une diffusion assez large d'informations, de dossiers thématiques ou de dossiers qui concernent des communautés religieuses qui sont basées en Suisse euh, à un public qui est très large, euh, professionnel ou particulier. On a différents services, on a un service de formation, euh, on a on fait de la recherche appliquée. Donc là par exemple on a fait deux cartographies euh, de la diversité religieuse dans le canton de Vaud et euh, dans le canton de Genève, et on s'apprête à, à, à faire un projet pour le canton du Tessin également. Et puis, euh, au-delà de la recherche appliquée et de la formation, on a des dossiers thématiques, des fiches d'information, et on est un guichet qui est ouvert au public pour euh, des questions qui, euh, voilà, qui nous sont posées quotidiennement par rapport à, à des communautés religieuses ou des besoins d'information euh, par rapport à des thèmes qui sont un peu plus euh, transversaux. des demandes sur la juridiction suisse en matière de ou cantonale en matière du prosélytisme dans l'espace public ou alors on a euh, des demandes qui sont sur euh, par exemple hein, une personne euh, qui voit son fils euh, euh, maintenant très investi dans un, sur les réseaux sociaux dans, dans, une, dans un groupe religieux ou spirituel qui est présent sur les réseaux sociaux et qui voudrait avoir des informations précises sur ce groupe. Donc là on a des fiches d'informations qui sont pluridisciplinaires où on croise différentes données euh, avec tout un travail de recherche scientifique sur le groupe et qui sont très neutres, qu'on peut euh, donner à la personne avec aussi des, des brochures de recommandations de comment, euh, quelles sont les, disons, les, les démarches à adopter, les attitudes à adopter face à un, un proche qui est investi dans un mouvement religieux you <laughs> On a eu aussi euh, récemment euh, une demande de la part d'une personne qui était inquiète face à, à des discours religieux qui ont pris une autre tonalité dans le contexte du Covid, euh, par rapport à une église en particulier. Donc là, on s'est penché sur cette église, sur les discours en question. On a des questions aussi sur euh, les politiques de gestion de la diversité religieuse, sur la, la loi euh, de la laïcité à Genève, euh, la loi de la reconnaissance des, diversi- de la, des communautés religieuses dans le canton de Vaud, euh, récemment aussi sur Neuchâtel. Voilà, donc c'est, c'est très varié en fait. Euh, c'est, ça passe de, de des questions qui sont très 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 intimes, très très individuelles, qui sont relatives à une échelle vraiment d'une famille ou d'un couple ou d'une personne, à des questions qui sont qui portent vraiment sur le collectif, sur l'impact des politiques et sur disons la présence du religieux dans l'espace public souvent des personnes qui nous contactent parce qu'elles aimeraient alors c'est pas forcément toujours lié à une, inqui... une inquiétude ça peut aussi être de la curiosité euh, j'ai entendu tel euh, tel youtubeur qui fait tel discours est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de sérieux est-ce que vous pensez que là on est face à, à une dérive on est face à un discours qui s'est radicalisé ou euh... Ou euh, quelle est la nature du discours? Euh, quel, quel est le parcours de la personne? Etc. Donc, on reçoit quand même beaucoup de, 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 de questions de, de ce type là. Euh, pour ce qui concerne des, euh, des personnes qui sont inquiètes, en général, on a donc on a fait des brochures de recommandations qu'on distribue euh, aux personnes qui sont inquiètes pour euh, des proches ou voilà des membres de leur famille euh, qui sont pour des membres ou des futurs membres de communautés religieuses et pour les communautés religieuses, les leaders euh, principalement, où on a. A une série de recommandations parce que souvent c'est aussi une charge émotionnelle qui est très importante donc on, ce qu'on lui propose de faire c'est de se distancier un peu et puis de rationaliser en documentant un maximum en fait la communauté religieuse de garder le lien aussi avec la personne qui est qui adhère ou qui s'est converti ou qui a un parcours au sein d'une communauté religieuse. Donc ça c'est très important aussi de qu'elle qu'elle, lorsqu'elle lui parle qu'elle n'ait pas forcément de jugement de valeur, qu'elle ait un vocabulaire neutre, qu'elle, euh, qu'elle puisse euh, vraiment euh, garder le dialogue en fait avec euh, avec la personne en question. Et souvent on passe beaucoup plus de temps à rassurer les gens euh, parce que euh, effectivement c'est il s'agit souvent de choses qui sont, enfin de, 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 de groupes ou de communautés qui sont tout à fait euh, voilà, fonctionnelles et euh, qui, où il y a une transparence au niveau des statuts, où il y a une, une transparence des comptes. Les dérives sont très, très minoritaires et euh, donc on passe beaucoup de temps finalement à, à rassurer les gens, à, à offrir de la documentation, à les permettre un petit peu de, voilà, de, de rationaliser l'expérience, de prendre un peu de distance. Nous on est assez attentifs à cette des multiplications euh, des voix euh, d'écoute euh, qui sont rendues possibles notamment par euh, les réseaux sociaux, par les, les sites de partage de vidéos, par les nouvelles technologies. C'est vrai que, ou par exemple, la montée des théories du complot avec tout un tas de narratives individuelles en fait, qui, se, qui se mettent en place et qui, euh, qui, qui mettent en cause à quelque part les discours officiels, les médias, les, les historiographies, les discours scientifiques ou alors euh, discours des institutions de l'État, de, les discours médicaux, et, euh, et donc on est assez attentif à ces espaces <rire> très démocratisés, euh, en tout cas en ce qui concerne euh, la Suisse, où euh, on, on est face à cette multiplication euh, des, euh, des, des narrations individuelles. intéresse quand lorsqu'on est on est face à des, des parcours enfin des, des récits biographiques c'est euh, les éléments qui expliquent l'adhésion à, à, une, à une communauté religieuse en particulier ou à un, à un système de valeurs en, en particulier et là on a on, on peut le, le voir, en fait, dans la manière dont est rythmé l'entretien. On, on peut s'apercevoir des moments clés ou des acteurs clés, des rencontres, des lieux de socialisation, euh, de la manière dont la personne a circulé euh, d'un milieu social à un autre, euh, ses voyages, sa mobilité, euh, les, ce qu'on appelle aussi les ruptures biographiques, c'est-à-dire les, les, euh, les deuils, euh, les maladies, euh, les moments de crise qui, euh, qui, tout à coup, amènent une, une perturbation importante, qui réoriente en fait, les trajectoires individuel donc c'est, 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 c'est ce qui nous intéresse le plus et après effectivement tous les entretiens sont comparés les uns aux autres et ça nous permet non seulement de sortir un peu, on voit qu'il y a des schémas qui se selon le, le domaine d'études on voit que certains schémas sont répétitifs et que, que souvent on, a, on est face à des mêmes étapes en fait qui rythment les parcours de vie et qui peuvent expliquer que certaines personnes se sont retrouvées par exemple plus à devenir prof de yoga ou à devenir médium ou à intégrer une église catholique ou une communauté évangélique. Donc là, on arrive à amener des, euh, des explications. Donc ces, ces entretiens sont comparés les uns aux autres. On arrive à, à en dégager certains, certains schémas et c'est des schémas narratifs et puis euh, qui nous permettent d'a, d'arriver à certaines, à certaines pistes de réflexion, à certaines conclusions qui sont ensuite euh, voilà, confrontées avec la littérature qui existe sur le sujet. Et puis, c'est pas seulement les, ces schémas narratifs qui nous intéressent, mais aussi le vocabulaire qui est utilisé les registres de, de narration euh, qui, qui sont représentatifs d'un, d'un milieu social' Qu'elles sont pourquoi est- ce que les personnes utilisent plus le mot de, d'énergie ou de chakra ou de spiritualité que de religion par exemple donc euh, là ça nous permet de, de vraiment d'intégrer un petit peu l'uni, l'univers de sens euh, des acteurs Qu'est-ce qui, euh, qu'est ce qui la manière dont ils vont euh, euh, signifier certains phénomènes avec des mots plus que d'autres ça c'est aussi fait partie de l'analyse écoute certains entretiens, on se rend compte qu'il y a des hésitations, euh, des silences, des tons qui changent, euh, d'une manière de, 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 de se raconter, de raconter son parcours qui va, qui va changer en fonction des, des questions ou des thèmes qui sont abordés. Donc là, on arrive à dégager une sensibilité. Et puis euh, après, c'est clair que c'est des données qui sont croisées à d'autres types de données. Donc, c'est-à-dire que ce qui est dit au niveau des discours, des, des récits, lors des entretiens, ben, on peut les comparer tout à fait à ce qu'on observe sur place, aux pratiques, à, on multiplie un petit peu les points de vue et en croisant les données entre les discours, la pratique, on arrive déjà un peu plus à euh, se rapprocher de ces, euh, de ces non-dits. Après, lorsqu'il y a un entretien, on voit aussi euh, ce qui n'est pas exprimé par les mots, mais par la gestuelle. On observe le lieu, le décor, euh, quel type de poster, est-ce qu'il y a de la musique en toile de fond est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a des objets rituels Pourquoi certains objets rituels sont choisis et pas d'autres Est-ce qu'il y a un hôtel religieux Est-ce que de, plusieurs perso- personnes sont présentes dans la pièce Est-ce qu'on est face à un discours institutionnel ou, ou face à une, une expérience intime qui est relatée Donc on arrive quand même à un moment donné à... à à observer certains euh, certains certains noms dit tout est une information en fait à quelque part tout est une donnée tout est une information même lorsqu'il y a une absence d'information ou lorsqu'il y a un, un refus euh, de communiquer ou un silence pour nous c'est une c'est une information donc euh, on prend tout ce qui vient et euh, Et ensuite, petit à petit, en fait, on on fait le tri des informations. Donc là, on a un système de classification des informations qui est interne au CIC. Donc on on sait quel type... On donne un statut à chaque information. Est-ce qu'il s'agit de sources, c'est-à-dire de de personnes qui vont... euh, c'est-à-dire de, de ce qu'on appelle des, des sources qui viennent de l'intérieur donc des données qui sont produites par des mouvements religieux des sites internet de mouvements religieux des dépliants, des prospectus donc là c'est des, c'est des, c'est des données que l'on traite ou des informations que l'on traite comme des, des sources est-ce qu'il s'agit d'informations qui sont scientifiques, de la littérature scientifique est-ce vient proviennent de, de chercheurs est-ce qu'il s'agit de, d'informations qui proviennent des médias, donc on a des articles de presse des informations qui proviennent des tribunaux donc on a des arrêtés juridiques donc on a vraiment un système de classification de ces différentes différentes sources que l'on ne traite pas de la même manière en fonction de leur leur nature. Donc ça c'est très important. Donc on laisse au plus large et au fil, on trie, euh, on a des dossiers thématiques et puis euh, on place aussi différents niveaux d'analyse en fonction des informations euh, que l'on a. Il y a différentes formes de dérives, après il y a les dérives qui sont vraiment répréhensibles par la loi, donc là c'est les actes de médecine qui sont illégaux, c'est l'escroquerie, c'est les abus sexuels, c'est la maltraitance, voilà, qui sont, comme je vous le disais, assez rares. On a des dérives qui sont plutôt type fonctionnelles, institutionnelles, donc des, par exemple des groupes qui refusent d'avoir une transparence sur leur, euh, leur compte euh, des statuts d'associations qui sont mal appliqués, des discours qui sont euh, homophobes, isla- islamophobes, racistes, donc là on a tout un tas de, 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 disons de possibilités de dérives, donc euh, là c'est plus des situations euh, problématiques ou des dérives un peu type institutionnel, et puis finalement on a euh, ces problèmes de malentendus ou des, des proches qui ne comprennent pas forcément euh, des pratiques religieuse et euh, là dans une société qui est multiculturelle qui est sécularisée ben c'est clair que c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent donc on est beaucoup plus face à ce genre de à ce genre d'incompréhension parce qu'il y a aussi un décalage entre euh Effectivement, des, des personnes qui vont très fortement s'investir aujourd'hui dans une communauté religieuse avec des pratiques ascétiques ou des jeunes ou des pratiques qui ne sont pas forcément compréhensibles pour les personnes qui sont de l'extérieur et dans un contexte qui est très sécularisé et, et où disons, le religieux à, disons, au niveau institutionnel perd de l'importance aussi. Ce qu'on apprend à développer euh, techniquement, euh, comme comme capacité pour être dans cette dimension de l'écoute, que ce soit en tant que sociologue, anthropologue, au niveau de la recherche, ou que dans ce travail de réponse aux questions qui sont euh, quotidiennement... euh, euh, quotidiennement posé au CIC, c'est euh, bah déjà d'être d'avoir une écoute active, c'est-à-dire de montrer que on part d'un préjugé favorable. C'est-à-dire que ce qui on n'est pas là pour juger de ce qu'on si ce qu'on nous dit est vrai ou non ou ce euh, qui ce qui nous importe, c'est la manière dont, dont les personnes vont vont accorder de la signification à leurs expériences et qu'est-ce qu'il y a derrière ces significations Comment est-ce qu'on peut l'expliquer comment est-ce, que, que, on, comment est-ce qu'on peut l'analyser Donc là, euh, ce qui est important, c'est d'avoir ce préjugé favorable. Donc on ne va pas écouter quelqu'un en disant ah, « mais de toute façon, ce qu'il dit, c'est, euh, c'est n'importe quoi, euh, parce que nous, on ne partage pas les mêmes valeurs ou les mêmes convictions. » C'était Volume d'écoute, un podcast de 24 heures à la Tribune de Genève. Retrouvez d'autres podcasts et épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées.